0: Euh, J'ai 58 ans, je suis arboriculteur. Donc aujourd'hui j'exploite entre 25 et 30 hectares. Euh, fait exploite c'est mauvais mot parce qu'on n'exploite pas la terre, mais bon, je la cultive disons. Euh, euh, moi je suis venu à l'agriculture un peu par, pas par hasard mais parce que en fait j'avais une formation plutôt technologique industriel et j'avais pas envie de partir du, du pays et donc euh, voilà je me suis, je suis tombé dans le, dans le bain. mon père était quand même agriculteur, j'avais quand même des, une intériorité, mes grands-parents aussi depuis plusieurs générations, tout le monde vient du monde paysan de toute façon. Donc, euh. Et donc pour revenir aux, aux traditions, un peu aux cultures locales, hein, jusqu'aux années 50, l'exploitation qu'on trouvait en conflant, c'était l'exploitation de polyculture et levage. Il n'y avait pas trop de cultures spécialisées à grande échelle. C'était de l'élevage, beaucoup d'élevage laitier, euh, <coughs> du maraîchage, quelques fruitiers, notamment dans les vallées perpendiculaires à la vallée de la Tête, surtout la vallée de la Roja et de la Castellane, où il y avait beaucoup de pommiers. C'était des vallées où il y avait un potentiel. Alors, la Roja et le Cadillac. Hein. il y a les deux vallées là, parallèles, qui remontent l'une sur Castell et l'autre sur Saor. C'est là où on trouvait le le plus de pommiers, c'est là où on trouvait pas mal de, de variétés anciennes. On en trouve encore quelques-unes qui ont subsisté jusqu'aux années 60, c'était comme ça, 50-60. Et ensuite, sur la vallée de la Tête, là, principalement le bassin de Prat, de Conflans, le pêcher est arrivé à grande échelle. Économiquement, c'est vrai que c'est une culture qui, qui a généré de l'économie euh, sur le Conflans, pas mal. Ça continue à se développer, le pêcher, jusqu'aux années 2000 à peu près, 2000-2005, ça a connu le développement et ensuite est arrivé un virus ça la charca, qui s'appelle charca, qui est en train de décimer complètement le verger de, de pêcher. Au-delà de ce problème sanitaire qui est très grave, il y a eu les crises économiques parce que quand on est sur un marché, pas mondial mais européen, et on est concurrencé de toutes parts. Bon, ça a fait que ça affaiblit les exploitations économiquement, donc le pêcher s'est arraché. Il n'y a pas eu de succession parce qu'on n'attirait pas les mouches avec du vinaigre. Donc, euh, Quand les jeunes ils entendent dire que ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, ils ne s'installent pas. Donc euh, le métier d'arboriculteur est en crise complète de, de reprise ou d'installation. Il n'y a pratiquement aucune installation d'arboriculture, quelques reprises familiales, mais en installation hors cadre familial, il n'y en a pas. Aujourd'hui, les gens ils ont un peu compris tout ça, donc, si des installations il y a ou des projets, c'est plutôt sur des ateliers un peu plus diversifiés. Et donc pour revenir à la pomme dans tout ça, la pomme s'était abandonnée sur, la vallée de la, sur le bassin du Conflamme, vallée de la Tête, là, et sur les vallées perpendiculaires Castellane et Roja, Cadi jusqu'aux années 80, ça a subsisté, mais il n'y a pas eu de verger planté depuis peut-être 1960. Donc l'arboriculture, c'est comme tout, quand ne le, le pas, à un moment donné, ça s'éteint, ça s'essouffle et ça perd de son potentiel. Sur la vallée de, ne serait-ce que de la Roja, de Villefranche à Sor, des vergers de pommiers, aujourd'hui, on n'en voit pas beaucoup. Le reste, c'est des maisons, c'est du béton de partout. Il devait se produire, le chiffre sous réserve, mais plus de 2000 tonnes de pommes, ne serait-ce que dans la vallée de la Roja. Dans la vallée du autant, sur la autant. donc sur trois vallées, il y a au moins 6000 tonnes de pommes qui se produisent. Avec une reconnaissance, je ne dirais pas, Internationale, quoique au moins française. Les gens, les grossistes parisiens venaient acheter des pommes de la vallée de la Roja. La renette du Canada, surtout la rainette blanche. La coquette, c'est une variété, elle n'est pas, elle nous appartient pas. On en trouve ailleurs sous d'autres noms. Mais c'est une variété qui était quand même répandue. Et elle était très prisée en Afrique du Nord avant la, pendant la colonisation. Voilà, on en a eu. C'est dommage que le micro ne filme pas. Euh, voilà, ça c'est typique du conflan, c'est une pomme qui est très bonne, très sucrée. Euh, voilà, il y a quelques variétés comme ça. Euh, on trouvait aussi de la poire, et au Wall ou ailleurs, voilà. Il y avait Coaco, la maison Coaco par exemple venait se fournir en poire euh, dans le conflant. Et il y avait des, des magasins sur euh, Rungis et autres, et ils voulaient que la poire du conflan. Tout ça, euh, ça s'est éteint parce qu'aujourd'hui, euh, des pommes sur la route il n'y en a plus beaucoup, des pommes sur la Castellane, il s'en est replanté un peu, il y a un producteur deux qui en ont pas mal replanté là depuis une dizaine d'années. Mais ça n'a aucune commune mesure avec le potentiel qu'il y avait il y a 50 ans. Donc euh, mes, productions, alors mes productions qui à l'origine étaient pommes et pêches quand je me suis installé. On bascule à un moment donné vers la monoculture du pêcher, complètement, parce qu'on est dans un système coopératif, on est un peu le, la tête dans le guidon, on ne voit pas trop à côté. Voilà. Donc aujourd'hui, ben, je produis euh, un peu de cerises pour démarrer au mois de mai. Là, je diversifie complètement les ateliers de plus en plus. Euh, ensuite arrive la pêche. On démarre les premières pêches au 15 juin pour les finir au 20 septembre. Et il euh, y, y a une production de poires aussi qui a été mise en place en 2011. Ah oui, 2011. Là, cette année, je vais l'étendre pas mal, donc euh, augmenter les surfaces poiriers. Euh, je plante aussi des pommiers encore, des pommiers précoces pour remplacer les pêches plus tardives. Parce que c'est là où pêche tardive il y a quand même des soucis techniques. Donc il vaut mieux les remplacer par des espèces qui correspondent un peu à la saisonnalité, c'est-à-dire les pommes ou les poires. Parce que la pêche à contre-saison c'est un peu compliqué, ça devient des produits un peu de contre-saison. Donc euh, il vaut mieux, pour réduire les intrants, quand on est en bio, il ne faut pas forcer la nature non plus. Donc il faut revenir à des choses plus, plus cohérentes. Donc les fruits d'automne, eh c'est les poires, c'est les pommes. Là je plante du raisin de table cette année, euh, je plante des figues aussi. Voilà, et j'ai diversifié aussi un peu ma maraîchage avec de, une plantation d'artichauts cette année pour avoir une, une production dès le mois d'avril. Et ensuite, je vais, je vais mettre en place une, une parcelle d'asperges pour aussi démarrer des récoltes de bonheur. L'intérêt, c'est de produire un peu, un peu tout le temps. Moi, depuis euh, 7-8 ans, je revis entre ma conversion au bio. Je te jure, hein, c'est l'effet que ça me fait. Entre ma conversion au bio... Euh, et ensuite, ma maîtrise de la commercialisation, j'ai l'impression de me réinstaller, j'ai l'impression de revivre, euh, de me reprojeter euh, 20 ans en arrière, voilà, je revis.